0: On balade également le dimanche avec Olivier Pouls et Vanessa Zab. Bonjour à vous deux. Bonjour Direction l'Oise, Vanessa, le château de Compiègne et sa forêt, allez, pour un week-end vert.
1: Et élégant aussi, mm -hmm. parce qu'on parfaitait les 100 ans de la disparition de celle qu'on surnommait la Marie-Antoinette du Second Empire, vous avez une idée Eugénie. Lorsément. Eugénie, voilà. Et c'est au château de Compiègne euh, qu'ils se sont rencontrés avec Napoléon III. Euh, C'était en 52, 1852, en décembre et là c'est un coup de foudre. Et donc, dès 53, elle va s'installer, elle va poser C'est mal. Euh, voilà. Ouais, c'est comme, Moi je suis au 19ème. Comme <rire> si c'était hier. Ben voilà. Et donc elle s'installe au domaine et elle commence à organiser les fameuses séries de Compiègne. Euh, vous savez tous les ans. Pendant un mois et demi, euh, ils invitaient les têtes couronnées de l'Europe, ah oui. l'élite du Second Bien Empire, sûr. les artistes, les scientifiques. Il y a quand même 5000 invités qui ont foulé les, les pelouses du domaine pendant pas leur règne. Fois, pas en une seule pas fois. Pas une seule fois, évidemment. Et euh, en ce moment, il y a une exposition qui présente la garde-robe de génie. Alors, Laure Chabanne, la conservatrice du patrimoine du château de Compiègne, nous a sélectionné les tenues les plus représentatives de ces séries. Alors, l'objet qui, qui rappelle le plus les séries, effectivement, c'est la tenue de vénerie puisque c'était une activité très importante des invités... Euh à Compiègne. Euh, et puis aussi les corsages du soir. Donc, nous avons trois corsages euh, qui sont vraiment des pièces exceptionnelles parce qu'il y a très peu de, de vêtements de ce type qui sont conservés. Donc des corsages avec leur garniture de dentelle ou de tulle euh, et qui évoquent bien euh, le luxe euh, et le, le goût du faste de cette époque. Donc on partait à la chasse, vous l'avez compris, on jouait, on faisait la fête, il y avait un petit côté un peu euh, grande vacances, un peu à la bling bling à cette époque-là.
0: Donc on s'imprègne un peu de, de cette ambiance.
1: Si vous voulez en savoir plus, il faut faire les visites hors-circuit du château, vous êtes accompagné d'un conférencier, puis là vous arpentez euh, les appartements des invités, là les murs parlent, ils sont bourrés d'anecdotes, ça dure deux heures.
0: Les murs parlent. Les murs parlent, oui, et euh,
1: évidemment il y a des visites théâtrales aussi, avec Acta mieux, hein, Fabula, hein, Vanessa, que... mais toujours mieux moi, oui. c'est les sept d'hier, et c'est Comédien redonne vie au séjour, euh, aux grandes personnalités, à toutes ces euh, fameuses séries.
0: Et des activités peut-être hein, euh,
1: aussi. Bon, on savait qu'elle aimait la mode mais aussi l'art. Euh, c'était une femme entourée des plus grands portraitistes et donc on organise des ateliers pour les enfants autour du portrait de l'impératrice. Puis si vous êtes plutôt nature il faut aller marcher sous le berceau de l'impératrice une tonnelle de 400 mètres euh, qui avait été construite à la demande de Napoléon Ier et on l'empruntait évidemment pour se cacher du soleil du palais à la forêt. Allez, Et si on veut se poser Le moulin royal à 15 km de Compiègne, euh, c'était un moulin en farine, mais ça a aussi été l'atelier de confection et de textile de, de génie. Mm -hmm. Elle expérimentait là-bas bah, ses nouvelles créations, euh, des bains de couleurs, différents motifs. Donc, euh, c'est une adresse chargée d'histoire. Et là, on est au milieu de 4 hectares de verdure. Et en plus, vous vous endormez euh, au... avec le son des, des clapotiers de l'eau pour 85 ça euros. Berce. Donc, ça, ça, berce, ça reste assez. Euh, accessible.
0: Bon, bon je ne sais pas si on va rester dans l'eau, mais en tout cas avec Olivier Poulos. Non, mais on va rester à Compiègne. Ah bah, parce tiens, que, bah, vous savez, à Compiègne aussi, euh, Napoléon et Marie-Louise se sont mariés en 1810 mm -hmm. et euh, en l'honneur de ce mariage... Là, on parle du premier Napoléon. Hein. Oui, exactement. Euh, un gâteau a été euh, créé et ce gâteau a un peu disparu de la circulation. Ça fait partie de ces petites pâtisseries oubliées. Bah, moi, je vais le faire revivre. Mm -hmm. Figurez-vous, je vais vous donner la recette du fameux gâteau de Compiègne. Qui est un gâteau qui ressemble un peu dans l'esprit à un baba au rhum. C'est un gâteau imbibé, comme on dit. Mais sais que vous aimez ça. Tout <rire> <rire> de suite Alors Il si... m'a vu à un, un sirop avec un peu de rhum dedans, et puis surtout, on l'accompagne de fruits confits. Et notamment, dans la version napoléonienne, euh, il se régalait de tranches d'ananas mmh. servies avec ce gâteau. Bon, mais on mais va le faire était, sans. Qui était à l'époque une nouveauté. Quelque chose de, de, ah ouais. de, de, de rare et de très, très, rare. De, 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 de très prestigieux. Alors, il vous faut, euh, pour réaliser euh, le gâteau en lui-même, 300 grammes de farine, 40 grammes de sucre, 3 œufs plus de jaune. Euh, un peu de levure, hein, 10 grammes, un peu de crème liquide, 10 centilitres, 200, euh, 200 grammes de beurre, et puis il vous faut pour faire le sirop, 30 centilitres d'eau, 200 g de sucre et un trait de rhum hein, mon cher ami, mmh. et puis euh, une un petite gousse de vanille. Le trait, c'est comment bah, Voilà, donc oui. vous allez mélanger tous les ingrédients euh, du gâteau en finissant par le beurre fondu, vous obtenez une belle pâte que vous allez mettre dans un moule à kougloff par exemple, et vous allez laisser reposer pendant 35 minutes à température ambiante, de manière à ce que la levure commence à agir et que le, le gâteau prenne un petit peu de volume. Cuisson assez facile hein, 35 minutes dans un four à 180 degrés puis à côté vous confectionnez le sirop, alors le sirop on, on va faire fondre le sucre, on va rajouter un peu d'eau, euh, le trait de rhum hein, qu'on n'oublie pas, mais le, vous avez, le, le rhum Vous de me la, regarder la, comme ça, c'est pas possible je vais pour un va, alcoolique l'alcool ah, va non, s'évaporer mais, non, mais donc en, en fait il en restera pas beaucoup dedans vous pouvez même le servir aux enfants, c'est dire oh là voilà, vous grattez le bâton de vanille, vous rajoutez un petit peu de, de vanille là-dedans et puis il bah, n'y a plus qu'à euh, lorsque le gâteau sera euh, sorti, démoulé et refroidi, bah, on va gentiment l'imbiber avec ce sirop, et puis si ça vous amuse quelques tranches d'un inconfite, mais moi je m'en passe
1: on peut mettre autre chose que les ananas oui, par exemple on peut mettre de l'orange
0: confite, des petits morceaux d'orange confite avec, c'est absolument délicieux. Et pour accompagner ce gâteau, justement, puisque on est dans le rhum, là, un petit, un petit vin sucré, un bon, petit. Bon, le, le rhum, pourquoi pas, évidemment, mais bah oui, bien bon, sûr. Non, mais tant, ah, mais... tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allons-y avec un vin liquoreux, euh, pas trop sucré, parce que rançon, sucre sur sucre, Sautem. pourquoi pas, voilà, ou, 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 un, ou un, un, vin, un vin doux d'Alsace, ou c'est une vendange tardive euh, alsacienne, par exemple, de wrestling, avec ce côté un, un, un petit peu plus ah ouais, vif. Et je pense que ça équilibrera bien le gâteau. Mais sinon, hein, le petit, euh, petit verre de rhum, ça peut le faire. Hein. Bah voilà, très bien. On y est. Merci. Un, un, un bon rhum agricole. Bon, hein. Arrêtez de me regarder comme ça. Vous. <rire> hey, allez, à tout à l'heure. À tout à, à l'heure.